0: Promis im Europapark. Mach dich bereit für den VIP-Talk. Schauspieler, Musiker oder Sportler, lass dich von ihren außergewöhnlichen Geschichten überraschen. VIP -Talk.
1: Herzlich Willkommen. Heute haben wir Eberhard Fugmann zu Gast. Hallo, Dankeschön fürs Kommen. Sehr gerne. Viele ähm, haben natürlich im Kopf jetzt gleichen Assoziationen Assoziation und wissen A, ah, Eberhard Fugmann, ähm, aber vielleicht für die, die es nicht wissen, vielleicht können Sie sich einmal ganz kurz vorstellen.
0: Ja gut, in meinem früheren Leben war ich Lehrer und Schulleiter am Rotteg-Gymnasium, ähm, Kooperationspartner der Freiburger Fußballschule dann zu der Zeit am Rotteg zwischen 2006 und 18. Und dann äh, 2021 ist in meinem Leben einfach nochmal was Sensationelles passiert, denn der SC Freiburg kam auf mich zu und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, äh, als Präsident zu kandidieren. Und äh, ja, das war ein besonderer Moment. Und ich habe spontan und ich habe es auch nie bereut, Ja gesagt.
1: Das glaube ich. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, ähm, gerade auch hier im Europapark. Wir haben ja eben diese Verbindung durch, die Namens, durch das Namenssponsoring des neuen Stadions, aber auch schon in der Vergangenheit ähm, ist die Familie Mack auch immer äh, ein treuer Partner gewesen mit dem Europapark des Estes. Ähm, was findet denn heute statt? Was ist denn der Grund für Ihren Besuch heute hier? Was machen wir denn heute?
0: Ja gut, äh, heute ist wirklich ein besonderer Tag, der sozusagen ein Highlight darstellt, während eines Jahres und bezogen auf unsere Partnerschaft, Europa-Park und SC Freiburg. Und es äh, ist eine tolle Idee, dass der Europa-Park jetzt schon zum dritten Mal, soweit mir das bekannt ist, äh, unsere Fans zu einem Fantag einlädt. Und äh, die Resonanz war und ist riesig. Äh, vorhin war ja das Theater voll und trotz des schlechten Wetters sind also deutlich mehr als 2000 Fans hier in den Europapark gekommen. Und ich denke, dass das eigentlich die, die passendste und schönste Form ist, diese Partnerschaft auch zu leben. So ein Tag wie heute äh, lässt die Menschen hier eintauchen in diese Welt des Europaparks. Und ja, von daher gesehen kommt man nochmal von einer ganz anderen Richtung jetzt auf diese Partnerschaft zu zwischen dem europa -Park und unserem Verein.
1: Es ist ja auch das Schöne, diese Verbindung. Es wurden vorhin auch schöne Geschichten erzählt, dass zum Beispiel eine Familie jemanden kennengelernt hat im fan -Tag letzten Jahres, mit denen dann nach Turin gefahren ist zu dem Auswärtsspiel und äh, so auch eine Freundschaft entstanden ist durch den Fantag äh, im letzten Jahr. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte vielleicht, die haben jetzt einen ganz besonderen Lieblingsmoment gehabt, wahrscheinlich mit dem Europapark. Haben Sie auch persönlich einen? Also wenn Sie früher mal hier waren, gab es da eine Geschichte, ich kann es jetzt schon mal antiesen, ich habe die gehört, aber ich finde, Sie können die gerne auch nochmal gerne sagen.
0: Ja gut, ähm, wir, also meine Frau und ich, haben vier Patenkinder und äh, wenn die übers Wochenende nach Freiburg kamen, dann war immer die Frage, was machen wir denn äh, die zwei, drei Tage über? Und als die dann in einem bestimmten Alter waren und die bestimmte äh, vorgeschriebene Mindestgröße hatten, dass man die an alle ja. möglichen Karussells mitnehmen kann, dann war klar, wir gehen mit ihnen einen Tag in den Europa-Park. Und ich erinnere mich besonders gern an einen Tag, äh, als ich mit der Leni im Silverstar gefahren bin und ja, wir sind gefahren. Das ist ja ein relativ schneller Ritt. Ja. Und da der aber spektakulär war, haben wir uns gleich nochmal in die Schlange gestellt und sind es ein zweites Mal gefahren. Und äh, ja, also was mich selber angeht, ich werde dann an so einem Tag im Europa Park, da werde ich nochmal zum Kind. Ja. Da kann ich mich ganz naiv in einem positiven Sinn. Einfach über die Welt freuen, die hier äh, dargestellt wird. Ich, und einfach die Menschen hier in diese, ist schon ein Stück weit auch eine Traumwelt zu ja, führen. man taucht da ein. Man taucht da total Voll. ein. Und das ist eigentlich das, was ich an Erlebnis auch abgespeichert habe. Dieses Eintauchen in diese Traumwelt, sich darauf einlassen, einfach den Tag äh, ja, vor sich hin fließen lassen. Das finde ich das Schöne dran.
1: Ja, so geht mir das auch. Und auch als ich hier jetzt den Job angefangen habe im Park, das hört auch nicht auf. Auch wenn man hier arbeitet, man geht in der Pause, läuft man durch den Park und man hat immer noch diesen Zauber, diese Magie. Man ist kurz mal aus dem Alltag draußen ja. und kann sich einfach total fallen lassen. Ja. Um vielleicht noch ein bisschen mehr auf den SC Freiburg einzugehen. Wie würden Sie denn, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber wenn wir jetzt auf die Saison zurückblicken, die ja wirklich äh, phänomenal war, wie fällt Ihre Einschätzung aus oder was war für Sie persönlich da der schönste Moment im letzten, in der letzten Saison?
0: Also da gibt es ganz klar einen einzigen Moment, der alle Momente in über 30 Jahren äh, übertroffen hat. Das war einfach der Elfmeterpfiff in München beim Pokal-Halbfinale äh, und natürlich dann das Tor von Luki Höhler, der Sieg, denn da hatten wir Spielglück. Bayern hatte die Zeit nicht mehr, da ja. was dagegen zu setzen. Und da bin ich, sag's einfach salopp, da bin ich richtig ausgeflippt, <lacht> da gibt es auch Fotos. Ja, das ja. war der schönste, der größte Moment, seit ich SC-Fan bin. Denn ich bin hin, wie wahrscheinlich viele SC-Fans, ja. mit einer ganz, ganz anderen Erwartung.
1: Ja, total. Das ist, äh, dann würde ich sagen, so ein richtig klassischer Fanmoment, den, glaube ich, jeder hatte. Und äh, mich hat es genauso vom... Sitz daheim gerissen, also ich bin genauso ausgeflippt. Konnte es nicht glauben, aber ähm, manchmal muss auch ein Finkchen Glück und auch die Qualität, die dann natürlich auch da war, denn den muss man auch erstmal machen, dass man das geschafft hat, dann weiterzukommen. Also auch da die Erfolgsgeschichte, auch im Pokal, auch wenn es dieses Jahr nicht ganz für das Finale gereicht hat, ist trotzdem ähm, definitiv gegeben in dieser Saison. Und als Präsident des Vereins so ein bisschen strategisch sagen könnten, wie der Verein sich weiterentwickelt. Möchten Sie in der Richtung ähm, ja, also auch die Kaderplanung vielleicht ein bisschen anpassen. Oder besser gesagt die Frage, ähm, sehen Sie sich auch ein bisschen jetzt im, im oberen Tabellenfeld, wo Sie sagen, wir sind jetzt schon zum zweiten Mal in der Oper League. Wir ähm, haben die Qualität, wir haben auch vielleicht die Möglichkeiten. Sehen Sie da auch so ein bisschen, die Bescheidenheit ist natürlich immer da, aber wie, wie würden Sie sagen, ist da auch ein bisschen so eine andere Ausrichtung vielleicht gekommen?
0: Also Martin Spannring hat ja vorhin äh, dieses 1 zu 0 ja. gegen den MSV Duisburg noch einmal geschildert, was uns damals die erste Liga äh, gerettet hat und tatsächlich ist es so, äh, wenn dieses Tor und dieser Sieg nicht gelungen wäre, dann weiß ich nicht, wo der Sportclub Freiburg heute stehen würde. Wir sind ja über Jahre hinweg, und das waren wir tatsächlich, als Underdog der ersten Liga angesehen worden. Das fing an mit dem kleinen Stadion. Häng, hing oder hängt auch mit der Region zusammen, Ose, ohne große Industrie etc. Ähm, aber durch diese nachhaltige Arbeit, die im Verein geleistet wird, durch dieses Modell mit der Freiburger Fußballschule und vor allen Dingen eben auch durch ein ganz solides Wirtschaften, ist es ja gelungen, den Verein, und dazu gehört eben dann auch die erste Mannschaft als unser erstes Aushängeschild, ganz, ganz kontinuierlich äh, zu entwickeln. Und insofern, wenn wir jetzt diese Tabellenhöhen erreicht haben, wie es in der vergangenen Saison der Fall war, dann ist es für mich nicht nur Zufall, sondern das ist schon das Ergebnis einer unheimlich akribischen, unheimlich engagierten Arbeit. Und es gibt einfach auch personelle Konstellationen. Für mich bilden der Jörn Seier, der Clemens Hardenbach und der Christian Streich ein magisches Dreieck, beim VfB Stuttgart gab es mal ein magisches Dreieck auf der Mannschaftsebene mit Balakow und so weiter. Ja. Und diese drei, die verbinde ich immer mit dem magischen Dreieck. Aber dann der Oliver Leki als Finanzvorstand, der Aufsichtsrat, die Gremien. Wir arbeiten einfach, seit ich jetzt noch nicht lange, ich bin ja der, der Neueste da, mhm. der Newcomer im, 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 im Club, aber die anderen, die Gremien, die arbeiten seit vielen Jahren zusammen und deswegen ist dieser große Erfolg, kein Zufall, sondern der ist auch sehr hart erarbeitet. Mhm. Und da darf man durchaus dann auch in aller Bescheidenheit und mit allem Realitätssinn, darf man dann natürlich auch einen relativ optimistischen Blick in die nähere Zukunft äh, richten. Lange sollte man nie vorausdenken äh, im Fußball. Dazu ist das Geschäft zu hart und auch zu ja, unberechenbar. Es ist immer noch ein Spiel, bei dem man Spielglück braucht, aber ich denke schon, dass wir als SC Freiburg ja, ähm, zumindest das Ziel formulieren sollten, vielleicht in der ersten Tabellenhälfte äh, zu landen. Also vielleicht ja. ein, mit einem einstelligen Tabellenplatz die Saison abzuschließen. Denn bei allem Erfolg, der selber hart erarbeitet ist, wir dürfen auch nie außer Acht lassen, dass es eben Mannschaften gibt, wie den VfL Wolfsburg, wie Gladbach oder Bayer Leverkusen, mhm die von ihrem ganzen Etat her uns ganz, ganz erheblich überlegen sind und die haben ihr Potenzial eben nicht abrufen können in der das vergangenen Saison. Und das ist ja dann, ist ja alles relativ. Mhm. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Und ja. insofern, wir wissen nicht, wie die Kräfteverhältnisse sich in der neuen Saison entwickeln werden.
1: Ja, nee, das ist tatsächlich ein guter Punkt, ähm, äh, aber ich finde schön, dass Sie das auch so sehen wie wahrscheinlich die meisten Fans. Durch dieses, diese harte Arbeit hat man auch, finde ich, das Recht zu sagen, wir haben die Qualität und die Möglichkeiten und auch durch so, wie wir arbeiten, da oben weiter ähm, uns zu etablieren und eben nicht mehr. Äh, ja, also die Bescheidenheit kann immer be bestehen bleiben, aber ähm, ich sehe das genauso wie Sie und ja, das ist tatsächlich ein schönes Ziel. Vielleicht da nochmal die allgemeine Frage zum Europaparkstadion auch. Also wir haben auch vorhin über die Fans gesprochen, wie wichtig die sind.
0: Also unsere Fans sind wirklich grandios und äh, das beste Bild, was man dafür verwenden kann, ist einfach die tolle Choreografie beim Pokalfinale in Berlin, einzigartiger Verein, so soll Fußball sein und das kann man ja dann sehr schön rüber transportieren ins Europaparkstadion, stadion denn was die 9000 Fans auf unserer Südtribüne Spieltag für Spieltag, ähm, ja, was sie da organisieren, wie sie sich geben, äh, wie sie die Mannschaft anfeuern. Das ist schon einzigartig, wobei ich das natürlich nicht nur auf die Südtribüne äh, beschränken will. Es ist das gesamte Stadion. Wir lassen ja. uns auf den anderen Tribünen auch mitreißen von der Südtribüne. Ist ja was Schönes, ja. Die, die geben den Takt vor. Mhm. Ähm, aber es ist doch wirklich, es sind diese äh, knapp äh, ja, um die 33.000 Heimbesucher die diese Stimmung machen ja. und eben auch in kniffligen Momenten nie aufgeben und immer hinter der Mannschaft stehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor äh, beim Erfolg.
1: Ja, absolut. Auch gerade, wenn man jetzt speziell das Spiel gegen Bayern anspricht, ich glaube, weil die Fans auch so lange dabei geblieben sind, wird es auf die Mannschaft übertragen und die sagen, ja, wir glauben genauso dran wie ihr und dann kommt es zu dem Erfolg. Stadionerlebnisse, ich bin natürlich auch einer, der ähm, gerne sehr häufig ins Stadion geht und für mich war das schönste, äh, der schönste Moment der letzten Saison tatsächlich das Abschiedsspiel von Nils Petersen. Damit auch das letzte Heimspiel. Und äh, da war einfach so viel Emotionen drin. Ähm, in Bezug auf den Stadionsprecher, der auch ähm, Ewigkeiten dabei war, hat sich hat ja auch abgedankt, hat gesagt, er hört jetzt hier auf und auch Nils Petersen eben. Äh, das war einfach so emotional, so schön und man hat sich einfach wie eine riesengroße Familie gefühlt. Das war für mich zum Beispiel der, der, der tollste Moment, natürlich neben dem Spiel gegen Juventus, da mein Vater Juventus-Fan ist. Dadurch folge ich die Liga und es war für mich natürlich ein. Ein Ding zu sagen, ey Leute, der SC spielt jetzt einfach gegen Juventus Turin und dann selber im Stadion zu sein, das war auch für mich eine tolle, eine tolle Sache. Herr Fugmann, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre tollen Antworten und ich würde die Podcast-Folge damit beenden. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag im Europa-Park und hoffentlich noch auf einen tollen weiteren Fan-Tag.
0: Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Ihnen und dem Europa-Park auch alles Gute und ich sage einfach, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der europa -Park podcast VIP-Talk. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa-Park-Podcast-Formate rein. Auf VJOY und überall, wo es Podcasts gibt.